0: Jürgen Reis, begrüßt Sie, liebe Zuhörer, hier bei PowerQTC, dem größten Fitness-Podcast Europas, mit einem IT-Special und das IT-Special Nummer 3 ist in meinen Augen das Wichtigste. Ich habe mir selber zum Ziel gesetzt, dass ich heute einige Trainingswochenenden retten werde, die bisher verbracht wurden oder auch in Zukunft verbracht werden, mit Datenrettung, System neu installieren und irgendwas machen, und der heutige Studiogast ist niemand geringerer als Tobias Funken und er arbeitet bei einem führenden Datensicherungsherstellungsexpertensoftware-Firmenteam oder wie bringt man das Wort jetzt noch länger rüber? Nein, Herr Funken, erst einmal herzlich willkommen in der Sendung und natürlich stellen Sie sich bitte kurz selber unseren Zuhörern vor. Danke für Ihre Zeit hier auf BauerQuest.de.
1: Guten Morgen Herr Reis, hallo. Hallo liebe Zuhörer, ja, mein Name ist Tobias Funken, ich bin bei der Paragon Software Group aus Freiburg tätig und äh, arbeite dort als Director Marketing Communication, bin also für die Produktkommunikation, für unsere PR und äh, für das gesamte Marketing äh, für den deutschsprachigen Raum verantwortlich.
0: Jetzt gerade eine oft topic Frage stellen darf, oder zwei besser gesagt. Erstens, Freiburg, das liegt in der Nähe des Europaparks, ist das richtig? Das ist richtig, Gut. Ja, genau. Europas größter Freizeitpark in Lust. Wir bleiben werbefrei hier und auch, <lacht> ja, aber ein paar Kindheitserinnerungen kamen jetzt wieder in mir hoch, im Sommer sind wir da immer in ihre Gegend gefahren, wunderschöne Gegend, auch der Schwarzwald ist da nicht weit weg und sie klettern selber, also für die Zuhörer jetzt, es sieht kein unsportlicher, also idealer da hat man oft das Gefühl, da sitzen zum Teil Weltfremde mit sehr dick Brillengläser, sondern die eigentlich nur noch in Nullen und Einsen denken können. Und da gehören Sie Gott sei Dank nicht zu dieser Spezie.
1: Naja, gut, ich will nicht behaupten, dass ich so überhaupt kein Geek wäre und ich mich auch dem Rechner etwas mehr zuwende als vielleicht der Durchschnittsbürger. Aber trotzdem, ja, ich klettere. Allerdings jetzt nicht sehr ambitioniert als Sportkletterer, sondern ich mache das vor allem, um den Kopf beizukriegen. Und ähm, auch im Moment wirklich vornehmlich in der Halle, obwohl ich weiß, dass der Reiz natürlich auch am Draußenklettern liegt. Aber es ist für mich einfach besser zu organisieren. Es geht auch gut im Dunkeln. Und äh, deswegen mache ich das im Moment äh, als reinen Hallensport, um wie gesagt vor allem um den Kopf rein zu kriegen.
0: Bestens. Klingt super. Ja, Herr Funken. Ich habe es anfangs anmoderiert. Wir haben heute ein großes Ziel, denn es geht darum, viele, viele Wochenenden zu retten, die vielleicht vorher verloren gingen mit den Daten und eventuell auch dem Betriebssystem. Und vor mir liegt gerade, ich habe natürlich prima ein IT-Magazin recherchiert für den heutigen Podcast. Ja, ich war ja auch, ich sage jetzt mal, neben hauptberuflich oder neben dem Klettersport ein Jahrzehnt in der IT tätig. Also ich möchte auch sagen, dass ich dem Computer sehr wohl ein wenig mehr zugewandt blieb. Und somit glaube ich auch, das ist vielleicht auch der Vorteil, dass ich mir selten Daten verloren habe. Es liegt gerade eine Bulletin auch vor mir und da heißt Moonwalk und das Foto des Monats ist von einem gewissen Dean Potter. Der klettert nicht nur gerne ohne Seil, sondern balanciert hier auch auf einer Slagline ohne Sicherung in, ja, in ziemlich tödlicher Höhe über dem Grund. Und ich dachte mir gerade, da gibt es, glaube ich, gewisse Parallele. Ich klettere nicht nur nicht gerne ohne Seil, vermutlich Sie auch nicht, <lacht> sondern ja auch die Datensicherung, ich glaube. Ohne Netz und ohne doppeltem Boden. Ich habe jetzt vorher gerade zwar gedacht, es ist nicht so tief, dass man die Wolken sehen könnte. Aber der neueste Trend ist ja, wenn ich da gerade mal kalt reinspringe in das Interview, man verlässt sich eben auf die Cloud, oder? Das ist so quasi, wozu überhaupt sichern funken? Ist doch hier eh alles in der Cloud, und das macht doch hier eh alles der Provider. Oder ist dem etwa nicht so? Ja, da fange ich jetzt mal ganz vorne an,
1: die Frage zu beantworten. Zum einen gibt es da natürlich absolute Parallelen, was das Thema Sicherung und ohne Sicherung unterwegs sein angeht. Wir alle äh, empfinden so eine gewisse Bewunderung und natürlich auch eine Attraktion, wenn wir jemanden sehen, der ohne Sicherung Slacklines entlangläuft in luftiger Höhe oder aber eben Vorstiege macht, ohne sich zu sichern. Das äh, empfinden wir zwar wie gesagt auf der einen Seite als Attraktion, auf der anderen würden wir aber auch die meisten von uns sagen, das würde ich nicht tun und ich weiß auch gut warum und wenn diesemjenigen dann etwas passiert, dann kann er auch nicht mit großem Verständnis rechnen, sondern man sagt, okay, ja, auch das ist eben sein in Anführungsstrichen Berufsrisiko gewesen und genauso ist es mit der Datensicherung auch, sie können jahrelang überleben, ohne dass sich eine Festplatte verabschiedet, sie können jahrelang Daten speichern, ohne dass sie aus Versehen mal einen wichtigen Ordner löschen. Aber der eine Tag, an dem das dann doch passiert, das ist der Tag, an dem Ihnen viele, viele Informationen verloren gehen und je äh, IT-gestützter auch der ganze Sport wird, die ganze Protokollierung, die Aufzeichnung der eigenen Trainingsdaten und daneben auch, wie Sie schon sagen, das Hochladen dieser Daten in die Cloud, desto wichtiger wird es natürlich auch, diese ganzen Daten zu sichern. Da brauchen wir gar nicht von den vielen, vielen Fotos. Von den Klettertouren, die sie machen, zu sprechen, die ihnen dann verloren gehen. Oder von der vielen Musik, die sie sich in den Ruhepausen gerne auf dem iPod oder anderen Musikabspielgeräten gönnen, die ihnen auch verloren geht, wenn sie sie nicht entsprechend sichern.
0: Ja, vor allem und die Podcasts. Äh, also, wir zeigen jetzt diesen Podcast zum Beispiel auch ein halbes Jahr vorauf. Und mhm. das traue locker. Weil ich klopfe auf Holz, aber mir ist hier noch nie ein Podcast verloren gegangen. Und natürlich, wir haben nichts gegen die Cloud. Also auch unsere Sendung ist übrigens bereits ca. 60 Minuten nach der Aufzeichnung. Jetzt wo wir das Aufzeichnen im März 2013. Geht das ungefähr so schnell oder so langsam? Also 60 Minuten danach sind die im RAW-Format verfügbaren Sounddaten in der Cloud. Und das Ganze geht ca. ja eine Stunde und die Datei ist doch recht groß, hat 200 bis 300 Megabyte, je nach Länge des Podcasts. Aber wo ich jetzt gerade mal anfing auch zu denken, also wenn ich mal vor Anfang an starten darf, allein der Redaktions-PC hier, wir nennen ihn liebevoll Monster, also das Monster neu zu installieren, das Windows 7 Professional hier neu aufzusetzen und die ganze Software, die hier einfach tadellos läuft, von Redaktionssoftware über die Podcast-Lösungen bis hin zu natürlich den Kommunikations- und den Team-internen Lösungen, also wir haben ja auch ein internes Kommunikationssystem für die Coaches, dies alles neu zu installieren, also mich persönlich, ich würde zuerstens gar nicht ohne Expertenhilfe hinkriegen und am Wochenende wäre da, glaube ich, weit tief gestapelt, also ohne eine Systemsicherung zum Beispiel und das habe ich vorgestern gemacht dank Ihrer Software, ich legte eine Start-CD ein und das hat einfach eine Sicherung gemacht und... Ja, jetzt wird aber der nächste Jahr schon wieder sagen, Moment mal, Jürgen Reis, aber Sie stehen sie hier und kann auch Windows 7 annehmen mit Bord, auch mit Bord eigene Mitteln. Wie schaut es da aus, Herr Funken? Wie ja. können Sie da als Paragon-Experte Ihre Software jetzt wieder ein bisschen langsam in den Vordergrund rücken? Denn sie ist in meinen Augen sehr, sehr sinnvoll.
1: Ja, also zum einen kommen wir da, wenn ich das mit, dem, mit der Systemsicherung mal aufgreifen darf, genau auch an die Grenzen der Cloud Sicherung, von der Sie gesprochen haben. Also da vielleicht noch ein ganz schnelles Wort noch dazu. Wir sehen die Cloud als absolut sinnvolle Ergänzung zu einer normalen Datensicherungsstrategie, auch für den Privatmann. Allerdings sage ich ganz bewusst Ergänzung, denn äh, Sie müssen sehen, wenn Sie Ihre Daten in die Cloud speichern, dann äh, haben Sie immer die sehr, sehr langen upload das Download, Der Download, wenn Sie die Daten dann zurück brauchen, der geht inzwischen ja je nach Internetverbindung schon sehr schnell. Aber im Upload haben Sie immer das Problem, dass Sie die Daten alle da hochbekommen müssen, wenn ich das mal so bildhaft sagen darf, also in diese Cloud bekommen müssen. Und äh, deshalb ist es sehr sinnvoll, vorher auszuwählen, welche Daten brauche ich da, möchte ich da wirklich haben und welche Daten äh, sichere ich mir lokal. Und diese beiden Strategien sind dann zu kombinieren. Und wenn Sie jetzt das Thema ähm, System-Image ansprechen, also das Sichern der gesamten Partition, der gesamten Festplatten, des gesamten Festplattenbereichs, auf dem Ihr Betriebssystem ist, inklusive aller Anwendungen, aller Einstellungen, die dann natürlich automatisch mitgesichert werden, aller Passwörter, die Sie vielleicht irgendwo gespeichert und eingegeben haben, also wirklich eine 1 zu 1 Kopie Ihres PCs, dann ist die natürlich je nach Computer sehr, sehr groß und das Sichern in der Cloud macht dann nicht unbedingt mehr Sinn. Zumindest auf gar keinen Fall als einzige Sicherung. Denn wenn Sie Ihr System dann zurücksichern müssen, dann sind Sie froh, wenn Sie äh, nicht den langen Download brauchen von zum Teil 120, 200 Gigabyte, um Ihre Systemimages dann wieder aus der Cloud zurückzuholen. Und jetzt das Thema Windows 7 mitgeliefertes Backup. Die Betriebssysteme werden natürlich immer besser. Und äh, Windows 7, Windows 8 ähm, mag ich auch sehr. Vor allem das Windows 7, Windows 8 muss ich sagen habe ich mich privat noch nicht so viel mit beschäftigt. Bisher nur auf beruflicher Basis. Aber ich finde die beiden Betriebssysteme sehr gelungen. Windows 7 ist äußerst stabil und die mitgelieferten Bordmittel sind immer gut, wenn ich mal ähm, eine spontane Sache ähm, zu tun habe. Sei das jetzt eine Festplatte zu warten, sei das eine, ähm, eine Defragmentierung zu machen oder sei das auch dann eben mal ein System-Image zu schreiben. Aber diese Software kommt sehr, sehr schnell an ihre Grenzen, wenn es darum geht, sogenannte Zuwachssicherungen zu erstellen, inkrementelle und differenzielle Sicherungen zu unterstützen. Das sind jetzt Fachbegriffe, die einfach nur bedeuten, es werden Änderungen seit der letzten Sicherung äh, nur gesichert und nicht mehr das gesamte System, was natürlich einfach viel, viel schneller geht, diese Zuwachssicherungen zu machen. Und äh, Sie haben die gesamten Funktionen zur Automatisierung Ihrer Datensicherung nicht im Betriebssystem. Das heißt, äh, wenn Sie zum Beispiel Paragon Festplattenmanager benutzen, das ist so unser Top-Produkt äh, als Suite, unsere Einzelprodukte für Datensicherung, Migration, Partitionierung. Es geht also alles komplett mit dem Festplattenmanager und wenn Sie dort eine Aufgabe erstellen zur Sicherung Ihres Systems, dann ist der letzte Schritt in diesem Assistenten, der diese Aufgabe mit Ihnen zusammen erstellt, dass Sie sagen, wie oft möchte ich das machen, wann möchte ich das machen. Und damit haben Sie diesen Prozess automatisiert. Sie stellen also diese Aufgabe wirklich nur einmal ein und von da an wird sie automatisch ausgeführt. Und da sind Sie auch schon wieder an den Grenzen dieser Bordmittel, die bei Windows wirklich eher für den spontanen Einsatz gedacht sind.
0: Ich persönlich bin auch, genau wie Sie, also egal ob jetzt zu der Zeit, wo der Podcast online geht, Windows 8 bereits der große Hit ist oder Windows Blue, habe ich gerade gelesen, das neueste Gerücht aus der Microsoft-Küche dann wirklich fertig gekocht ist. Oder noch, also ich liebe auch nach wie vor Windows 7 hier. Windows 7, das Thema ist, es ist nur so, dass in Windows 7 ja auch die ganze Sache bei laufendem Betrieb gesichert wird. Und ja. da fragte ich mich auch, ist da nicht ein gewisses Restrisiko da, dass im laufenden Betrieb teilweise auch temporär Dateien oder selbst wenn ich nicht arbeite, dass da am System sich während der Sicherung, denn speziell die bordeigene Sicherung, Betriebssystemsicherung von Windows 7 dauert ja recht lange und die Datei ist auch dann, ist wirklich sehr groß. Es ist schon ja in der heutigen Zeit eh egal, aber im Gegensatz zu Ihrer Software ist die, ich kann es bestätigen, bis zu dreimal größer, also die Image-Datei, die Windows 7 mit bohreigenen Mitteln erstellt. Was ist prinzipiell da zu beachten, denn auch Ihre Software kann ja auch, es gibt ja die heißen und die kalten Backups, durfte ich lernen, auch aus Ihren Unterlagen hier. Was ist da zu beachten und wie ist da eventuell auch Windows 7 aufgestellt oder die betriebseigenen Mittel, denn da wird ja normalerweise nicht, wie ich es vorher gesagt habe, bei Ihrem Sicherungssystem gibt es ja eine kleine CD, die erstellt wird oder eine normale CD, aber mit an sich wenig Inhalt, ist so ein Mini-Betriebssystem drauf. Ich glaube Linux basieren, korrigieren Sie mich. Und da kann ich dann einfach, ohne dass das Windows läuft, die Sache sichern und auf wichtig, wieder zurücksichern. Also ich persönlich habe bereits mehrfach Partitionen wirklich zurückgesichert in der Vergangenheit, denn oft Fehler zu beheben, also egal ob jetzt eine Software durchdreht oder ein Benutzerfehler vorliegt, liegt schneller mal über der Zeit, als wenn ich jetzt zum Beispiel ein System Image vorgehe, dann einfach wieder einspiele, weil den Virenscanner, den habe ich ja schnell aktualisiert, aber wenn es da wirklich ein Fehler ist, wo ich gar nicht mehr weiß, wo er herkommt, das kann mich ja gleich mal Stunden kosten und ist ja auch nicht wirklich witzig, also die IT- die soll ja, wie gesagt, nicht wirklich Trainingszeit kosten. Richtig,
1: richtig. Also zum einen muss man ganz klar sagen, das Imaging, also eben diese Erstellung von Systemimages, von Systemkopien, um sie später zurückspielen zu können, das ist ein riesen Komfortgewinn. Und es ist das Backup für FAUDE, sage ich immer. Ich nehme einfach alles. Ich kann ja ein Image auch von einer kompletten Festplatte mit allen Partitionen machen. Und wie gesagt, durch diese Zuwachssicherungen, brauche ich auch nur einmal die Zeit zu warten, bis wirklich die gesamten Daten gesichert sind und danach werden ja nur noch die Zuwächse gesichert. Das Thema laufender Betrieb haben wir inzwischen komplett im Griff. Als ich so vor zwölf Jahren angefangen habe, mich mit dem Thema Datensicherungssoftware zu beschäftigen, da gab es noch kleine 3,5 Zoll Disketten, mit denen ist man zum Rechner gelaufen, der Rechner war aus, man hat ihn dann gebootet mit dieser Diskette und hat dann ein Image erstellen können. Das war damals trotzdem schon revolutionär, weil man eben sein Betriebssystem nicht mehr neu installieren musste. Und zu Zeiten von Windows 95 erinnern wir uns ungern, wie oft wir da auch Betriebssysteme noch neu installieren mussten. Und äh, dieser laufende Betrieb, der ist dann von Paragon Software übrigens unter anderem erstmals möglich gemacht worden, dass man überhaupt Imaging im laufenden Betrieb machen kann, also ein System, während es läuft, vollständig wegsichern. Und wir nennen das Hot Processing, also ist auch die Hitze drin, das heiße Backup, wie Sie es genannt haben. Und dieses Hot Processing ist inzwischen kein Risikofall mehr. Wir haben das Hot Processing mit einem eigenen Treiber in der Vergangenheit ermöglicht, greifen aber da inzwischen auch auf eine Möglichkeit zurück, die Windows selber bietet. Das nennt sich VSS, auch wieder ein Fachbegriff, Volume Shadow Copy Service. Heißt im Grunde aber nichts anderes, als dass es Windows möglich macht, sozusagen so eine Art Schnappschuss vom System zu erstellen und dann auch nur noch den Status von diesem Schnappschuss zu sichern. Das heißt, wenn dann nach dem Zeitpunkt, zu dem Sie Ihre Systemsicherung gestartet haben, noch Änderungen am System stattfinden und es tut es, wie Sie schon richtig bemerkt haben, ständig. Also es gibt dauernd irgendwelche kleinen INI-Dateien, die anders beschrieben werden, irgendwelche Registry-Einträge, die aktualisiert werden, und all das ähm, tut das System, ohne dass ich da einen Einfluss drauf habe. Deswegen brauche ich ebenso einen Hot Processing Treiber oder dieses VSS, was mir einen Schnappschuss erstellt. Und alles, was nach diesem Schnappschuss an Änderungen kommt, wird sich sozusagen in einem Zwischenspeicher gemerkt, und äh, ich kann ganz in Ruhe meine Sektoren, meine Partition, mein System erstmal wegsichern, bevor dann diese Änderungen wieder live auf die Festplatte geschrieben werden. Dadurch habe ich kein Risiko und verliere auch wirklich keine Daten, wenn ich diese Systemsicherung auch im laufenden Betrieb mache. Natürlich gibt es, das lassen Sie mich auch ganz kurz noch dazu sagen, Rechner mit äh, zum Beispiel Datenbankanwendungen. Äh, Sie haben die Ihren Server angesprochen, wo das eventuell auch der Fall ist, wo es schon sehr sinnvoll ist, die Zeiten zu nutzen, zu denen man den Server sowieso runterfährt zum Beispiel um Wartungsaufgaben äh, zu erledigen oder andere ähm, äh, Software zu verwenden, die ich, die ich auch vom Blutmedium aus verwenden muss. Dann auch nochmal ein kaltes äh, Systemimage zu machen, um da auf der ganz sicheren Seite auch für die Datenbanken zu sein. Denn Datenbank -konsistent, Datenbanken konsistent zu sichern, ist nochmal ein anderes Thema.
0: Na also, nochmal. Ich habe ganz sicherlich nicht vor, jetzt da nach Linux Welten Ausschau zu halten. Und mir kam jetzt einfach das Parallel um den Kopf, dass im Endeffekt ich schreibe hier auch so in einem Microsoft Natural Desktop zum Beispiel Keyboard und ich finde das einfach praktischer. Und genauso wie ihre Software einfach die ganze Sache wesentlich praktischer macht als zum Beispiel die spartanischen bordeigenen Mitteln. Man kann einfach sagen, die Sicherung mit Ihrem Programm zum Beispiel bietet hier spezieller, was die Daten angeht, wesentlich mehr Komfort und auch, also das Thema vergessen ist ja halt auch immer wieder, oder? je komplizierter eine Aufgabe ist und je länger das jetzt brauche, oder je länger ich brauche diese einzuleiten, desto seltener werde ich sie machen. Liegt glaube auch in der Natur der Sache und plötzlich liegt halt die Datensicherung ui ein halbes Jahr zurück und dann, übrigens ich hatte diesen Fall letzte Woche und es war wirklich faszinierend, Herr Funken, ich habe eine externe, sehr sehr passiert übrigens seit Jahren, ich kann mich nicht erinnern, dass mal eine externe richtig, sie hat klack-klack gemacht, und die war nicht mehr ansprechbar. Sie hat jeden Zugriff, also ich habe sie dann versucht neu zu formatieren, auch das war innerhalb von fünf Minuten erledigt. Ich habe wieder mal eine neue Fehlermeldung kennengelernt von Windows 7, das mir einfach erklärt hat, ob wir mal schauen soll, dass die Platte richtig angesteckt wird und angeschlossen wird und dann habe ich gesagt, ja, die ist leider richtig angeschlossen und Anschließend waren wir in den Müll und was ich jetzt übrigens zu dem Zeitpunkt auch sagen kann, wo wir das aufzeichnen und vermutlich wenn es online geht, wird, ich hoffe es wird nicht wieder Hochwasser oder irgendwas geben, so wie letztes Jahr, aber es wird auch so sein, dass nach wie vor 3 Terabyte, 3 Terabyte haben wir jetzt gefunden, um inklusive Versand knapp 100 Euro. Das ist doch da ein ja. Hit. Und da muss man doch nicht immer länger überlegen, weil auf 3 Terabyte bringt man speziell als Privater, also verdammt viele Fotos, Podcasts und was auch immer, Dokumente drauf. Und Betriebssystem noch dazu. Also selbst unser Betriebssystem hier von Monster hat mit ihrer Software zum Beispiel 138 Gigabyte. Ja,
1: also das, das sprechen Sie auch ein ganz wichtiges Thema an. Das äh, Thema, was früher schon den Privatmann umtrieben hat, äh, kaufe ich mir wirklich jetzt noch die zweite Festplatte mit derselben Kapazität, um dann eine Datensicherung durchzuführen. Das ist aus meiner Sicht, wie Sie schon sagen, heute wirklich keine Frage mehr. Die Datenmengen, die ich heute auf eine Festplatte bekomme, die ich im Bereich zwischen 50 und 100 Euro kaufe, die sind immens. Und damit kann ich tatsächlich meinen ganzen Datenschatz... Redundant auf einer zweiten Festplatte sichern. Sie haben ein ganz wichtiges Thema angesprochen. Datensicherung ist ja nur die eine Hälfte der Miete. Die andere Hälfte ist die Wiederherstellung. Und da kommt es auf zwei wichtige Punkte an, aus meiner Sicht. Der eine Punkt ist Komfort und der andere Punkt ist Zuverlässigkeit. Komfort bedeutet für mich, wenn ich meine Daten verliere, dann bin ich in einer gewissen Panik ich möchte meine Daten zurückhaben. Und ich möchte mir da nicht lange Gedanken darüber machen, wie muss ich jetzt das Bootmedium was ich zur Wiederherstellung meines Systems brauche, wie muss ich das jetzt bedienen? Sie haben es angesprochen, aus unserer Software heraus kann man ein Linux Boot Medium erstellen. Dieses Linux bootmedium ist von der Funktionsweise her, von den Assistenten, die dort installiert sind, vergleichbar mit der Windows Oberfläche. Sie können aber auch und bekommen das auch ausgeliefert, wenn Sie unsere Software kaufen, ein auf Windows PE basierendes Boot Medium erstellen. Das heißt, Sie haben dann tatsächlich eine Windows-Oberfläche und unsere Software sieht exakt identisch aus, wie Sie sie auch von der laufenden Windows-Oberfläche von der Systeminstallation unserer Software kennen. Das heißt dann, Ihr Betriebssystem funktioniert nicht mehr. Sie kaufen sich eine neue Festplatte, weil die alte zum Beispiel eben diese netten Geräusche gemacht hat, die Sie beschrieben haben. Dann bauen Sie diese neue Festplatte ein, legen die CD ein mit dem Windows.de, äh, hängen ihre USB-Festplatte dran, zum Beispiel, auf der sie die Datensicherung haben, und starten dann in dieses WinPE und starten automatisch mit unserem Boot-Medium den Festplattenmanager oder das Backup and Recovery, was unser reines, äh, dediziertes Datensicherungsprodukt ist. Und dann wählen sie einfach ihre Datensicherung aus, spielen die zurück, und in 15, maximal 20 Minuten ist ihr System wieder voll lauffähig. Das ist also wirklich das Thema Komfort. Und das Thema Zuverlässigkeit, da kann man also inzwischen genauso sagen, wie ich das auch schon zum Thema heißes Backup, also im laufenden sichern gesagt habe. Das haben wir im Griff. Die Wiederherstellung ist sehr zuverlässig. Das Ganze funktioniert sektorbasiert. Das heißt, es wird wirklich eins zu eins das System wieder so hergestellt, wie sie es auf der alten Festplatte auch hatten. Und. Ein ganz, ganz großer Komfortfaktor ist noch etwas, was auch in den letzten Jahren zum Standard geworden ist beim Imaging, äh, und zwar das Wiederherstellen auf einer anderen Hardware. Also angenommen, Sie haben ein Notebook, das Notebook verkaufen Sie bei Ebay, äh, Sie behalten aber die Festplatte oder aber Sie erstellen sich vorher eine Sicherung von dieser Festplatte oder einen Klon dieser Festplatte und äh, spielen dieses System auf ein neues Notebook wieder auf dann kennen Sie das vielleicht, dass Windows dann erstmal nicht starten will, weil es ähm, die Datenträger nicht erkennt, weil es die Festplattentreiber nicht erkennt. Und äh, da gibt es von uns einen ganz interessanten Bestandteil dieses WinPE-Mediums, das ist das Paragon Adaptive Restore. Das starten Sie von dem WinPE-Medium aus, wenn diese Festplatte installiert ist und wenn dieses Betriebssystem auf der Festplatte ist. Und wir passen Ihnen dieses Betriebssystem so an, dass ihr Windows auf dem neuen System wieder startet und sie die Treiber des neuen Systems auf ihr vorhandenes Windows wieder installieren können. Ein
0: ganz großer Komfortfaktor. Es war übrigens ganz interessant, Ihre Software, also ich habe mich auch mit verschiedenen anderen, vor allem Freeware-Lösungen gespielt und ich habe hier beim Monster PC, also wir haben hier einfach recht einen komplexen PC, er hat eine raid 0 lösung drin, er hat auch eine SSD, ein Buffer-SSD und es gelang mir nie, auf einer CD ein Betriebssystem unterzubringen, mit dem tatsächlich und das Problem, ich weiß nicht, ich denke nicht, dass ich allein damit bin, Herr Funken, Sie können mich gerne korrigieren, war einfach das nie das... Recovery-System Linux basierend gestartet wurde. Mit Ihrer BE-Lösung gelang dies erstmals. Ist das ein Problem, mit dem ich alleine dastehe oder ist das eventuell bei komplexeren Systemen schneller mal erreicht, dass da einfach die Standardtreiber am Anfang, kann man vorstellen, nicht ausreichen, um zum Beispiel eine RAID Null Lösung zu erkennen oder auch so eine recht komplexe SSD-Lösung, wie ich jetzt gerade beschrieben habe?
1: Das ist absolut kein Einzelfall. Das ist die große Herausforderung bei Linux-basierten Rettungsmedien. Ein Linux basiert immer auf einem sogenannten Kernel, also sprich eine Art äh, Herz des ganzen Systems und der hat äh, bei Linux die Treiber und nur die Treiber, die in diesem Kernel sind, die werden auch ähm, ähm, verwendet, um dann vom linux Bootmedium aus zu starten. Und wenn Sie jetzt so einen etwas komplizierteren PC haben, mit einem RAID-System, mit Buffer-SSD und was es da alles für Konstellationen gibt, dann ist so ein Linux-Boot-Medium schnell am Ende. Und auch, muss man auch ganz ehrlich sagen, bei neuen Systemen, die neu auf den Markt kommen, es gibt immer eine gewisse Zeit, die gebraucht wird, bis dieses Linux-Medium nachgerückt ist mit der Hardware-Unterstützung. Das ist der ganz ganz große Vorteil, den wir auch gegenüber dem äh, Wettbewerb sehen, der teilweise nur Linux Boot Medien anbietet, dass wir eben mit diesem Windows PE, mit diesem Win PE System auf der CD ähm, Treiber einbinden können, sowohl Netzwerktreiber als auch, ähm, wenn Sie das Win PE mit unserem neuesten Recovery ähm, mit, oder Rescue Media Bilder erstellen, sämtliche Treiber von Ihrem eigenen System werden in dieses Win.de direkt mit eingebunden. Und das bedeutet natürlich auch, dass das System erkannte, dass auf dem System ganz normal gemutet wird, völlig unabhängig davon, wie kompliziert diese Datenträgerkonstellation ist, die sie da eingebaut haben. Das Gleiche gilt übrigens auch für den Netzwerkzugriff. Auch da gibt es ab und zu äh, Schwierigkeiten vom Linux-Medium aus, weil der Treiber für eine Netzwerkkarte nicht, äh, nicht aktuell ist. Und wenn Sie das Win.de-Medium benutzen, können Sie diesen Netzwerktreiber auch im Nachhinein, wenn das Millennium schon gebootet ist, können Sie diesen Netzwerktreiber einbinden und dann zum Beispiel Datensicherungen, die Sie im Netzwerk auf einer sogenannten NAS-Festplatte, einer netzwerk angebundenen Festplatte gespeichert haben, dann auch wirklich drauf zugreifen und die wiederherstellen.
0: Herr Funken, wenn ich nochmal kurz einhaken darf bei der vorletzten Antwort. Sie haben gesagt, dass sich bei neuer Hardware, also wenn jetzt zum Beispiel unser Monster hier den Geist aufgibt, wir schmeißen es raus, kaufen ein neues. Jetzt ist ja da oft das Problem, dass man zuerst wirklich mal wochenlang da sitzt, damit das Betriebssystem wieder einigermaßen so läuft wie vorher. Würden Sie wirklich sagen, dass es schlauer ist? Wie gesagt, ich war zehn Jahre lang in der IT selbstständig, zwar nicht als Systemspezialist, dennoch kann ich mir kaum vorstellen. Aber Sie können mich jetzt gerne eines Besseren belehren und auch die Zuhörer. Ich kann mir kaum vorstellen, dass so ein adaptiert, angepasstes, irgendwie, ich sage jetzt mal ganz kritisch, und Bokas darf ein bisschen kritisch sein, wieder mit neuen Treibern hingebogenes Betriebssystem besser läuft als ein frisch installiertes.
1: Ich kann Ihre Zweifel so gut verstehen, Herr Reis, absolut, weil ich bin genau aus derselben Zeit, ich habe dieselben äh, Erfahrungen mit Windows gemacht und es habe auch wirklich lange Zeit selber die äh, Einstellung vertreten, dass ein frisch installiertes Windows immer besser ist als ein geerbtes, ein abgedatetes, ein sonst irgendwie modifiziertes. Allerdings muss ich sagen, dass ich seit Windows XP schleichend bei mir selber beobachte, dass äh, dieser Konform mich überzeugt und dass mich auch das Ergebnis überzeugt. Ich kann Ihnen ein Beispiel aus meinem Privatleben geben. Ich habe einen Windows-PC, ich arbeite hybrid bei mir zu Hause, sprich ich habe auch noch Apple-Systeme, aber ich habe einen Windows-PC, der begleitet mich inzwischen viele Jahre, beziehungsweise das Betriebssystem darauf, muss ich sagen, begleitet mich viele Jahre. Da ist ein Windows XP drauf, das dient mir inzwischen als Server für verschiedene Geschichten, also für Tests von, von Webseiten und Wordpress-Blogs, die ich damit ausprobiere. Lange Rede, kurzer Sinn. Diesen PC habe ich von der Hardware her inzwischen dreimal komplett ausgetauscht. Das Betriebssystem ist immer noch dasselbe, wie es auf dem ersten dieser drei PCs war. Ich habe das immer wieder rübergeholt. Und ähm, dadurch, dass diese, diese Adaption, die da stattfindet, diese Anpassung des Betriebssystems mit Paragon Adaptive Restore wirklich die Altlasten löscht, die alten Treiber löscht, und ihnen wirklich die Möglichkeit gibt, dem Windows sozusagen eine neue Identität zu geben, eine neue Hardware-Identität und zu sagen, du kümmerst dich jetzt um diese Controller-Treiber, du hast jetzt dieses RAID zu verwenden und so weiter. Da kann man die ganzen Promise-Treiber zum Beispiel von Promise RAIDs kann man dort wieder installieren und das Windows greift darauf zu, ich habe da keine schlechtere Performance erlebt, als bei einem frisch installierten Windows XP. Und das kann ich beurteilen, weil ich auf demselben PC im Dualboot auch immer mal wieder frisch installierte Windows XP verwende, um dann eben zum Beispiel Software drauflaufen zu lassen, die ein ganz sauberes System braucht, damit ich weiß, funktioniert diese Software oder gibt es einen Fehler und dieser Fehler beruht auch wirklich nur auf dieser Software. Sprich, ich möchte mich da nicht von anderen Anwendungen stören lassen. Also als Zusammenfassung, ich trage so ein Windows XP jetzt eine ganze Weile mit mir rum. Das funktioniert bei Windows 7 ganz genauso gut. Und ich bin inzwischen so weit, dass ich sage: Neuinstallation wirklich nur noch im absoluten Fall, gerade bei den Rechnern, wo ich so viele so viele Einstellungen inzwischen dran gemacht habe. Das gilt ja nicht nur für den Server, was Sie gesagt haben, dass man da locker ein Wochenende rechnen muss, bis man alles wieder hat, bis man wirklich in seinem Browser die ganzen Passwörter vielleicht wieder drin hat oder aber auch gerettet hat über entsprechende Transfers aus den User-Profilen dieser Browser, bis man das alles wieder so hat wie man das äh, vor dem Absturz hatte. Da vergeht eben viel Zeit. Ich sehe einen einzigen Grund, das vielleicht als abschließenden Satz, warum ich das nicht so machen sollte und wirklich mal neu aufsetzen sollte. Und das ist dieser klassische Frühjahrsputz, dass ich einfach sage, ich habe inzwischen so viele Anwendungen da drauf und so viel damit ausprobiert. Ich möchte jetzt einfach mal bei null anfangen. Aber wenn ich ein System habe, mit dem ich zufrieden bin, das läuft und jetzt gerade im Serverbereich das gute Dienste tut, dann würde ich dieses System heute immer übertragen bevor ich das von
0: Null wieder aufsetze. Ja, Herr Funken, also ich verbringe die Zeit lieber statt mit Frühjahrsputz, mit Frühjahrstraining oder jetzt auch Herbsttraining und die ist auch ein Software-Tipp meinerseits, der also die Entrümpelung auch relativ leicht macht. Aber wie schaut es jetzt wirklich aus mit dem Datenverlust? Denn die Sache kann ja wirklich sehr schnell sehr ins Geld geben. Und Sie haben jetzt eben Natürlich angesprochen die Hardware, also ich habe zum Teil auch den Gedanken gehegt, sollte jetzt unser Monster hier den Geist aufgeben, natürlich kostet das Geld nur um 1200 Euro, kriegt man also jetzt gerade auch im Herbst vermutlich im Weihnachtsvorverkauf super PCs. Und das ist ja schnell geschätzt an der Schaden. Nur dann drei, vier Wochen zum Beispiel allein fürs das Betriebssystem zu brauchen, dass ich das einigermaßen wieder hingebastelt habe, das wäre ein anderes Thema da haben Sie vollkommen
1: recht, ja. Es ist also so, dass äh, diese Zahlen sich natürlich potenzieren in dem Moment, wo Sie von einem Unternehmen sprechen und nicht nur, äh, ich sag jetzt mal, von einem, einem Privathaushalt. Da kann ich vielleicht mal ein Beispiel geben. Wir bieten unsere Produkte ja auch für Unternehmen an, haben da ganz spezielle Lösungen auch im Programm. Und ähm, Analysten haben ausgerechnet, was es diese Unternehmen kostet, wenn ihre IT-Infrastruktur zusammenbricht. Da gibt es zwei ganz interessante Zahlen. Die eine ist aus Amerika. Ähm, da gibt es ein Analystenunternehmen, das heißt Aberdeen Group, und die haben ermittelt, 138.000 Dollar kostet es ein IT-Unternehmen, wenn der Server, ein Produktivserver, von dem die Mitarbeiter abhängig sind, ausfällt, und zwar pro Stunde. In deutschen Unternehmen sprechen wir von durchschnittlichen Kosten eines IT-Ausfalls, vom Ausfall selbst bis zu allen Nachwirkungen, die das im Unternehmen hat, von 400.000 Euro. Und wenn Sie sich das dann mal überlegen wie und das auf die Stunde umrechnen, dass zum Beispiel ein 10 Stunden langer IT-Ausfall dann 40.000 Euro die Stunde kostet, dann ist für die Unternehmen ein ganz großes Argument, wenn wir sagen, wir können diese Downtime, also die Zeit, in der ihr Unternehmen nicht handlungsfähig ist, also die 400.000 Euro, die durchschnittlich ein deutsches Unternehmen, also man muss da natürlich von Großunternehmen sprechen, der Ausfall ihrer IT kostet. Die können wir senken um bis zu 90 Prozent eben dadurch, dass wir diese Zeit reduzieren, in der das System nicht verfügbar ist. Sie können sich vorstellen, dass ein Administrator sehr stark rotiert, wenn er einen ganzen Server neu aufsetzen muss und dass er sehr viel entspannter agieren kann, wenn er weiß, ich habe da ein Systemimage, das ist vor einer Stunde durch eine Zuwachssicherung aktualisiert worden. Wenn ich das jetzt zurückspiele, dann ist auf jeden Fall mein Unternehmen erstmal wieder handlungsfähig. Und das ist etwas, was sich in den in den Unternehmen längst durchgesetzt hat. Genau wie im Übrigen die Tatsache, eben Betriebssysteme nicht immer wieder neu aufzusetzen, sondern wirklich lieber zu adaptieren an neue Hardware, einfach weil es sehr, sehr viel Zeit spart und damit natürlich die Unternehmen auch Kosten spart.
0: Also die ganze Sache geht im Endeffekt schon wieder ein bisschen zurück in Richtung, ich habe mit der Cloud begonnen dass man da sich ein bisschen trennt oder ein bisschen eine Differenz wieder zieht von der Hardware. Das hat mich gerade an eine, meine Azubi Jahre erinnert. Da hatte man Cloud, das war recht bequem, es war halt einfach ein Server. Und ähnlich ist jetzt auch wieder, dass ich im Endeffekt das Betriebssystem immer wieder mitnehme und mich so auch von Hardware leichter verabschieden kann, beziehungsweise speziell auch mobile Hardware, wenn man die mal runterfällt, nicht unbedingt gleich die Welt zusammenbricht.
1: Ganz genau. Und ich kann zum Beispiel, wenn ich das jetzt mal nicht im Katastrophenfall tue, sondern einfach nur, wenn Sie jetzt sagen, der Monster ist zwar ein netter junger Mann und der hilft uns ja auch jeden Tag, aber er ist einfach jetzt ein bisschen altersschwach geworden, wir möchten da auf die nächst stärkere Stufe umsteigen, dann läuft Ihr Monster ja weiter. Sie können aber schon mal parallel dazu den neuen Rechner aufsetzen und äh, testen, ob alles läuft und können dann äh, ohne jegliche Ausfallzeit direkt umsteigen auf das neue Gerät. Das ist natürlich auch sehr, sehr viel komfortabler. Und Sie haben diesen Performance-Zuwachs. Ja, das ist einfach äh, ein, ein weiterer guter Grund. In dem Moment natürlich, wo meine Hardware Performance unterstützt hat oder auch ähm, Funktionen unterstützt, die mein Betriebssystem noch nicht konnte, jetzt Beispiel Windows XP und SSD-Festplatten, wenn ich da einfach ähm, Bestimmte Funktionen nutzen möchte, die XP nicht konnte, dann muss ich natürlich irgendwann tatsächlich mal wieder ein neues Betriebssystem installieren und mir die Mühe machen, meinen Server komplett neu aufzusetzen. Nur da, bis dahin habe ich zwei, drei Jahre gespart und auch viele, viele Wochenenden gespart, die ich sonst für das Neuaufsetzen verwendet hätte.
0: Gespart habe ich auf jeden Fall nicht an Sicherungssoftware, auch wenn ich da vorher fallen ließ, dass ich ein bisschen mit Freeware experimentiert habe. Da ging speziell übrigens im Synchronizing-Bereich, also da gibt es ein paar interessante Freeware-Lösungen am Markt, aber es gibt eine Wikipedia und die Zuhörer wissen, ich bin nicht wirklich ein Fan davon, das ist hier Unternehmen übrigens jetzt zu der Zeit, wo wir das aufzeigen, noch nicht gelistet, vielleicht können Sie da noch um einen Nachtrag ansuchen oder wie auch immer, das funktioniert bei Wikipedia, aber zahlreiche Konkurrenten sind drin und es sind auch simple Tools beschrieben, wie Robocopy von Microsoft oder RSYNC, kenne ich überhaupt nicht. Und da frage ich mich, wozu das Ganze? Denn die Software, die ich zum Beispiel jetzt hier am Einsatz habe, die gibt es auch in einem Gewinnspiel und zwar gleich dreimal. Das ist die Backup and Recovery Home. Wir haben vor dem Podcast gesagt, oder Sie haben gesagt, es ist eine Herausforderung, eine Sendung zu moderieren, die ein halbes Jahr im Voraus aufgezeichnet wird. Wir dürfen jetzt einfach sagen, in der aktuellen Version, oder? Wird diese dreimal in Home-Lizenzen verlost? Genau. Die kostet momentan, wenn ich es recht im Kopf habe, nicht sehr viel, oder, Herr Funken?
1: Nein, das ist richtig. Die kostet 39,95 Euro, wenn ich es richtig im Kopf habe.
0: <lacht> so war es ja um, ähm, um den Dreh rum. Ja. Wie gesagt, es kann sich auch ändern bis im Herbst. Wir lassen das jetzt einfach mal circa stehen, aber auf jeden Fall weit unter 100 Euro. Worin unterscheidet sich jetzt vielleicht gerade noch, Sie haben vorher von großen, großen Unternehmen gesprochen, und großen, großen Zahlen, wo vermutlich nicht einmal eine ja, wir haben auch so eine Nass-Serverplatte dem Tisch, die ja, die einfach ein paar hundert Euro mehr kostet, aber die Podcasts sind es einfach wert. oder Es gibt ja da auch einen Festplattenmanager manager 12 server habe ich auf Ihrer Homepage gesehen. Der kostet zum Beispiel 629 Euro. Oder es gibt einen Partition-Manager-12-Server, der kostet im Moment 250 Euro. Wo liegt da der Unterschied zu der Privatsoftware? Lass also muss das mal kurz darstellen, denn die Preisspannen sind natürlich da schon dann relevant.
1: Sehr gerne können wir das darstellen. Also zum einen kann ich sagen, da wir jetzt eben aufzeichnen, Sie haben es ja selber ähm, äh, eben erwähnt, wir werden dort im äh, Portfolio ein paar Änderungen haben, das heißt der Partition Manager Server wird wahrscheinlich so äh, für Ihre Leser auf der Seite nicht mehr so einfach zu finden sein, für Ihre Zuhörer, Verzeihung, aber ähm, wir haben äh, den Festplattenmanager tatsächlich auch in serverkompatiblen Versionen. Die Unterschiede liegen dort zum einen eben darin, dass Server unterstützt werden, Serverbetriebssysteme, und naturgemäß Software, die Serverbetriebssysteme unterstützt, etwas teurer ist. Das alleine als Unterschied würde uns aber nicht reichen. Wir unterstützen mit dieser Software auch virtuelle Systeme, äh, virtuelle Maschinen, die im Unternehmensumfeld immer mehr an Bedeutung gewinnen. Das heißt, wir haben Technologien da drin, dass man virtuelle Datenträger mounten kann, partitionieren, sichern, umstellen, äh, Dateisysteme konvertieren. Wir haben Scripting-Möglichkeiten äh, in der Software. Das heißt, ein Administrator kann in seine eigenen Programmierskripte, in seine eigene Administrationsoberfläche äh, unsere Produkte über Scripting einbinden und über Scripte ansprechen. Und das sind natürlich Dinge, das merken Sie auch schon an den Vokabeln, die dann fallen, die für den Privatanwender nicht nötig sind und die wir entsprechend auch aus den Privatkundenprodukten rauslassen und dementsprechend auch günstiger im Preis werden. Ich muss das übrigens kurz korrigieren, wir haben nämlich gerade eine Preisanpassung gehabt vor kurzem. Die Backup and Recovery Home kostet 29,95 ist also auf jeden Fall die Investition wert für ein privates Backup.
0: Na super, jetzt kann ich den Zettel auch wegschmeißen. Der ist nämlich jetzt gerade vor meinem Tisch aufgetaucht, aber Sie können sich nicht vorstellen, wie viele Zettel das heute wieder mal da liegen. <lacht> Natürlich auch die CD hat da beschrieben, aber ich glaube, das wird im Herbst aufgrund einer neuen Lösung überhaupt kein Problem sein, dass eventuell bei 4 Terabyte habe in Recovery Suiten, aber Ihre hoffentlich nicht, da an Ihre Grenzen stößt, kann man nicht vorstellen, Herr Funken. Und genauso bei Windows 8, da sind Sie ja ständig dran, dass da auf dem laufenden Stand bleiben und mein Vorschlag wäre jetzt, dass wir den Preis, wir haben ja drei Lizenzen, der Backup and Recovery 12 oder der aktuellen Backup and Recovery Home um 29,95, dass wir den doch noch auf die circa 40 Euro bringen, mindestens, indem wir noch eine Big Days der Film DVD dazu schenken bzw. verlosen. Ja, also für mich ist das auch ein Projekt, das gut gegangen ist, aber es hat uns eine laptop Festplatte die einfach gecrasht ist, auch zwei Wochen gekostet. Und die hat einfach auch klack, klack, klack gemacht. Natürlich hatten wir eine Datensicherung, wir konnten auf Rohdaten zurückgreifen des Films, aber ja, wir lernten und wir lernten schnell. <lacht> Obwohl es ein recht neuer Laptop war, also speziell, es gibt ja auch ein Sprichwort, ein guter Freund von mir arbeitet bei einem IT-Unternehmen, entweder gibt der Festplatte oft relativ schnell den Geist auf, sogar interessanterweise, oder sie läuft einfach richtig traktormäßig recht ewig. Also ich habe auch einige Platten hier. Also wir haben natürlich, wir haben ein halbes Rechenzentrum aufgrund der Podcast. Ich habe einige Platten hier, die laufen wirklich schon. Ich würde jetzt mal sagen zehn Jahre ohne irgendeinen Muckser. Ja, das ist absolut
1: auch unsere Erfahrung, dass ähm, wie auch beim Automotor, wenn der die ersten 100.000 äh, übersteht, ohne dass es da große Probleme und Austauschmotoren gab dann hat er im Normalfall auch mit den nächsten 100.000 kein großes Problem und genauso ist das mit den Festplatten auch. Wenn die den Geist aufgeben, dann hat es meistens schon irgendeine klitzekleine Kleinigkeit gegeben, die sich dann von Anfang an ähm, auf der Festplatte abgespielt hat und irgendwann ist sie dann ist sie dann hinüber. Also wir haben auch eher diese beiden Fälle, die wir beobachten. Auf der anderen Seite ähm, ist es natürlich auch ein bisschen eine psychologische Sache, dass man manchmal auch einfach vergisst, wie lange habe ich die Festplatte schon, wenn ich sie schon so lange im Rechner habe? Und ähm, es einfach auch sehr viel auffälliger ist, wenn ich eine neue Festplatte verliere und mir denke, die habe ich doch gerade erst ein halbes Jahr in meinem Notebook.
0: Ja, wie gesagt, danke für Ihre Zeit. Wir kommen zum Gewinnspiel. Und zwar Andy Winder, unser Systemspezialist, des Zeichens auch der Monster Manager hier hat bereits mehrfach hier was gemacht, aber eins erst einmal, nämlich ins Mikrofon gesprochen. Und ich hätte gern gewusst, in welcher Sendung das war. Also es liegt schon eine Weile zurück in der Power geschichte Er hat damals den NAS-Server, der also auch eure Podcasts hier sichert, immer wieder aktualisiert und erwähnt und an dem Tag sogar installiert. Und ich hätte gerne gewusst, welche Sendung war das und welche Sendungsnummer. Die ersten drei, die diese Gewinnfrage über unser Kontaktformular auf der C richtig beantworten, die bekommen erstens je eine Version der Backup and Recovery Home. Erstes Dankeschön an die Paragon Software Group hiermit. Und dazu eine Big Days DVD. Ich würde sagen, das ist ein Wort, oder?
1: Allerdings ist das ein Wort. Ja, es hat mir großen Spaß gemacht, mich mit Ihnen über das Backup zu unterhalten. Und äh, ich hoffe, mit welchem Tool auch immer, Ihre Zuhörer gehören zu denjenigen, die sich Ihre Daten auch in Zukunft sichern werden.
0: Ein herzliches Danke und eine Frage am Schluss: Ist es wirklich wahr? Also, das habe ich kürzlich nicht aus der CD, sondern aus einem eher mainstream id magazin aufgeschnappt. Ist es wirklich wahr, dass unter 20 Prozent nur, also dass über 80 Prozent so gesehen der Privatuser ihre Daten überhaupt nicht sichern, geschweige denn ins Betriebssystem.
1: Ja, das ist tatsächlich wahr. Also im privaten Umfeld erlebe ich das auch immer wieder, wenn es dann darum geht, dass man Festplatte wirklich den Geist aufgibt. Und es muss natürlich man sich auch als Softwarehersteller so ein bisschen selber ähm, ankreiden, weil es uns offensichtlich noch nicht gelungen ist, zum einen klarzumachen, wie wichtig diese Datensicherungen sind und zum zweiten auch klarzumachen, wie wenig aufwendig sie inzwischen sind. Es ist einfach kein großes Problem mehr, sich einmal so eine Datensicherung anzulegen und die dann automatisch durchführen zu lassen.
0: www.paragon-software.com, auf jeden Fall die Heimat oder.com.de glaube, ich, dann geht es automatisch, aber können Sie gerne nicht zitieren, auf die deutschsprachige Seite natürlich, die Heimat der Datensicherung. Und www.power-quest.cc, natürlich die Heimat von PowerQuest.cc, wo auch das Gewinnspielformular quasi heute für euch wartet. Herr Funken, die Homepage, glaube ich, passt so, oder? Oder passt da jetzt im Herbst noch? Ja, das .com
1: reicht auf jeden Fall. Die deutsche Seite wird dann automatisch umgelenkt, wenn man sieht, dass sie von einem deutschen äh, Provider kommen. Also insofern passt. Und äh, ich kann auch nur empfehlen, die Seite immer mal wieder zu besuchen. Zum einen eben, um über die neuen äh, Versionen was zu lernen und zum anderen auch, um unsere Angebote dort zu nutzen. Aber das war dann genug Werbung.
0: <lacht> Danke, Herr Funken. Ja, wie gesagt, in eigener Sache ist es okay. Ich sage, unsere Seite braucht es normal nicht zu besuchen, weil die uns zum Beispiel Abo nützt auch. Dann kommt es automatisch zu den aktuellen Podcasts, die normal Woche für Woche hier live on tape gehen. Herr Funken, danke für jede Minute und ich verabschiede mich hiermit im Namen der Zuhörer aus dem PowerCast-C-Studio. Ich bin Jürgen Reis und freue mich, Sie in Kürze hier wieder bei der nächsten Sendung begrüßen zu dürfen. Viel Spaß inzwischen und weiter trainieren statt System installieren ist heute das Motto.